0: Día de hoy, como es de costumbre, día lunes tenemos un nuevo programa de La Vida es Bella, eh, en el cual tenemos un gran invitado el día de hoy, eh, Fernando Fonseca, eh, alumno en práctica de kinesiología que está pasando por acá en el CEFAM de nuestra comuna, el cual nos eh, va a traer un tema bien interesante el día de hoy. Cuéntanos, Fernando, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Hola, primero que todo, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme acá, es un gusto. ¿ya? Primero que todo, el, hoy día por lo menos vamos a hablar del riesgo de caídas asociado a lo que son los adultos mayores. ¿ya? Vamos a hablar sí. de qué son, cuáles son los riesgos, eh, cómo es la realidad en Chile y qué es lo que se puede hacer actualmente en situación de pandemia en caso de que un usuario sufra alguna caída.
0: Perfecto.
1: Entonces,
0: comenzando un poquito con el tema que va a ser... Eh, el riesgo de caídas o las caídas en nuestras personas mayores. Cuéntame, ¿qué es el riesgo de caída?
1: Primero que todo, el riesgo, si podemos definir el riesgo de caída, es cualquier inconveniente que el usuario sufra de una manera que no, él no lo quiera y que se precipita al suelo finalmente. Todos conocemos o tenemos idea de lo que es la, la caída en sí. Lo que sí me he dado cuenta, por lo menos, cuando hacemos las visitas domiciliares con mi preceptor, en este caso, es que en la situación que ocurre el, con la gente, la actitud que tiene frente a las caídas. He visto dos actitudes hasta ahora. Una es que la caída por lo menos eh, la tomen como una forma, como una anécdota más de su día a día. Y la otra, que cuando especialmente cuando están acompañados de, de familia, cuando sufren una caída es que básicamente lo, simplemente lo, lo dejen en el sillón y no se, no se puede dar más porque se puede caer de nuevo. ¿Ya? ambas estas actitudes si bien entendibles no son favorables para la funcionalidad del adulto mayor entonces el, la idea es generar conciencia de que una caída no quiere decir que tengamos que dejarla pasar o bien actuar, eh, reaccionar de sobremanera tenemos que saber actuar frente a eso perfecto, esa es la, la
0: realidad que ha visto ¿no, cierto? en nuestra comuna uh -huh. eh, en tu pasantía por acá uh
1: -huh. eh,
0: en, a nivel general, a nivel nacional, ¿cómo crees tú que es la realidad? Eh, que, ¿Cómo enfrentan
1: las personas mayores acá en Chile uh -huh. el riesgo de caída o sufrir alguna caída? Les cuento. Según la última encuesta de salud, realizada en 2009-2010, existió un estudio respecto a eso, de análisis. Uh -huh. Y actualmente los usuarios sobre 65 años, hay una prevalencia, o la cantidad de gente que tiene caídas, corresponde a un entre 28 y 33%. Eso quiere decir que una de cada tres personas... Que tienen sobre 65 años, sufren caídas al menos una vez al año. Y que sea al menos una vez al año, ya es un factor predisponente para que sufra una caída de nuevo. Ahora, si nos vamos directamente a un poquito más, eh, a usuarios un poquito más viejitos, hablamos de 75 años, esta um, probabilidad sube de uno de cada tres personas, como el 30%, sube un 40% entre 40 y 42%. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de emergencias, no de emergencias sanitarias, pero sí de preocupación sanitaria, considerando que Chile actualmente ocupa uno de los rankings eh, líderes en Latinoamérica de envejecimiento de la población. Hacia el 2050 vamos a tener un montón de gente adulta mayor, por lo tanto, si no actuamos ahora y no educamos a la gente respecto a lo que son las caídas, vamos a tener un montón de problemas ahí. Exacto.
0: Eh, vamos a invitado disculpa.
1: Fernando, el cual no, eh,
0: nos trae un importante tema a tratar Que son las caídas en las personas mayores ¿Por qué es importante eh, evaluar el riesgo de caída en las personas mayores?
1: Porque el riesgo de caídas o las caídas en sí Es el, uno de los principales índices de morbid mortalidad en el adulto mayor ¿Qué quiere decir esto? Que si te caes... Eh, y tiene mayor de 65 años, es probable que generes alguna enfermedad crónica o incluso algún, alguna enfermedad aguda en ese mismo momento. ¿A qué nos referimos? Una caída no viene sin no viene sola, viene acompañada. Y por lo general, los, la, los, quienes, quienes los acompañan son fracturas, son eh, laceraciones, o sea, cortes dentro de la, del miembro inferior o, cualquier, o del miembro superior. En fin, un montón de patologías que en este caso vamos a nombrar un poquito más tarde. ¿ya? Claro. Pero eso es importante. Y también es importante mencionar, lo conversaron mis compañeras hace un buen tiempo atrás en todo casa aquí, eh, mencionar lo que es el EMPAM. El EMPAM es un examen que también se realiza, debería realizarse todos los años y en el cual todas las personas pueden acceder. Si queremos evaluar riesgo de caída, ese es el test a solicitar. Y de hecho lo pueden solicitar a ustedes mismos. Ustedes se pueden acercar a SOME. Eh, dentro aquí del spam de los sauces y pueden solicitarlo ahora porque quiero que me evalúen en EMPAM. ¿ya? ¿Yeah? claro en medida de agregar
0: un poquito más también el riesgo de caída puede ser un indicador uh -huh. de alguna patología que no está diagnosticada ¿ya? Eh, puede ser que este, esta caída se, se produjo por algo que a, a lo mejor todavía no conocemos pero que está ahí ¿ya? Es. Eh, estamos hablando un poquito de los factores de riesgo ¿cierto? Uh -huh. Eh,
1: ¿cuáles son los factores de riesgo para poder eh, sufrir una caída? factores de riesgo que son modificables y no modificables, los no modificables encontramos lo que es el sexo la edad, algunas patologías de base y también podrían ser incluso los fármacos que podamos tomar, de que necesitamos tomar sí o sí ¿Ya? en cuanto a la edad, mayor de 65 años ya es un factor de riesgo también si eres mujer también es un factor de riesgo, aquí siento que las mujeres siempre siguen como lo peor de todo porque es como que son factores de riesgo para todo el, usualmente por cada cinco mujeres que se caen, tres son hombres esa es la relación que realmente está en el país ¿ya? El, otras patologías que estén sufriendo de base por ejemplo estamos hablando ahí de la hipertensión, estamos hablando de la diabetes eh, enfermedades cognitivas de la mente por ejemplo como es Parkinson que puede, puede ocurrir o bien incluso en neurodegenerativas como lo es el Alzheimer que muchas personas imagino que deben conocer ese nombre pero en cuanto a los modificables, ya podemos entrar a echar mano, ahí por así decirlo. La alimentación es súper importante, especialmente para un adulto mayor, mayor de 65 años. He visto, por lo menos en la práctica acá, que muchos adultos mayores, especialmente los más añosos, el, por una cuestión fisiológica de normalidad, comienzan a verse disminuidos los volúmenes, los volúmenes musculares. Si tenemos menor fuerza... Tenemos, vamos a tener más riesgo de caída. El, obviamente, conforme vayamos envejeciendo, vamos a ir disminuyendo la cantidad de músculos que tengamos, pero podemos ir fortaleciéndolos también con una buena alimentación. El aumento de la ingesta de las verduras, el aumento de la ingesta de, la, de las frutas, consumo de carnes para las proteínas, para poder alimentar nuestros músculos. Al, cosas tan simples como en, es, en ese sentido. Y, por supuesto, como yo soy quines, eh, Internet elegía, no puedo dejar de hablar de la eh, actividad física. Por supuesto, ahora en pandemia todos estamos restringidos aquí a nuestras casas todavía. Sin embargo, en nuestras mismas casas podemos hacer, eh, empezar a hacer eh, actividad física. Algo tan simple, por ejemplo, como colocarnos enfrente de nosotros una silla, apoyarnos y elevar nuestros talones hacia arriba. O como algo tan simple como empezar a movilizar nuestras piernas estando sentados o parados. Hay cosas tan simples como eso ya empiezan a reducir bastante. Porque empezamos a fortalecer y empezamos a movernos también. Aparte de eso, un montón de otros factores de riesgo. Sin embargo, con eso me voy a quedar por el momento por un asunto de tiempo. Ya, esos son, los, pero esos son los más importantes que podemos afectarnos acá.
0: Perfecto, ¿cierto? El envejecimiento es un proceso que no podemos detener, uh -huh. pero sí que lo podemos enlentecer, ¿cierto? Así es. Mediante ejercicio físico o actividad física, ¿cierto? Podemos enlentecer este proceso, mantener una, una pérdida menor de nuestra uh -huh. masa y fuerza muscular. Eh, y así disminuir estos factores de riesgo tanto para el eh, riesgo de caídas como también para distintas morbilidades que son muy frecuentes en las personas mayores. Así, es. así que los dejamos. Así. Para continuar con, con la entrevista, te quiero preguntar que, qué podemos hacer nosotros, cierto, ya hablamos de los factores de riesgo, uh -huh. qué podemos hacer nosotros para disminuir este riesgo de caída.
1: Para disminuir el riesgo de caída, lo habíamos mencionado en la parte ya anterior, para disminuir el riesgo de caída es súper importante mantener una buena actividad física. ¿Ya? El, el, ya lo habíamos enseñado, pero volver a recalcar actividad física en la, en la casa tan, algo tan simple como empezar a moverse en, desde el sillón hasta, el, hasta eh, tomar una silla como apoyo para poder movilizar las piernas, utilizar los brazos también para hacer movilizaciones es súper importante, también lo habíamos tocado anteriormente la alimentación, si te alimentas bien el, tus músculos van a poder sacar mucho más, mucho más energía y vas a reducir también el riesgo de caída. Podemos modificar otras cosas. ¿ya? El, como ya había mencionado anteriormente, la parte ambiental en la, el la riesgo de caída es súper importante. A los adultos mayores, por lo general, le cuesta mucho deambular dentro de su casa porque, por lo que he visto algunas veces, eh, tienen muchos objetos de por medio. O los muebles incluso pueden estar tapando ciertas vías de acceso o incluso en el mismo, en el mismo traslado de, de un lugar a otro. Así que hay que tener cuidado con eso. Algunos objetos que pueden estar en el suelo, empezar a moverlos, dejarlos en muebles. El adquirir eh, la, la práctica de que todo debe ir en su lugar. Un guardado general, por ejemplo. El desplazamiento eh, tiene que estar libre de objetos y así disminu disminuimos un montón la caída. En, eh, si mucho lo, aquí en Los Sauces me he dado cuenta que tienen, tienen patios y gigantes, de hecho el, el patio también es un, una zona también de alto riesgo, diría yo porque los patios aquí por lo general como que tienen, mucha gente tiene sus plantas pero también tiene como muchas huertas y las huertas eh, por lo general no tienen caminitos, simplemente tienen como un caminito de tierra que, empieza, que por la lluvia empieza a erosionarse, empiezan a haber hoyos el... Entonces hay que tener cuidado de no, no realizar caminadas por lugares que sean más peligrosos. Y tener, identificar esos lugares también es, eh, sería súper eh, importante. Perfecto. Muy importante que el deambular eh, sea expedito, ¿cierto? Uh
0: -huh. La, la ah, gran sí mayoría de, de, de las caídas que sufren las personas mayores son en el hogar. Uh -huh. Así que tener ojo con eso, con los inmuebles, con sobre todo las alfombras, si es que no tienen antideslizante, mejor eh, no... No, no ocuparlas eh, así que es un llamado a, a tener cuidado con los objetos que están en el, en el hogar uh -huh. y en el peor de los casos
1: se cae la persona mayor ¿a qué servicio se podría acudir? a los servicios que podemos acceder por lo menos aquí en, eh, en los sauces, la atención primaria el, conviene diferenciarse es que usted está solo o está acompañado. Si está acompañado tiene una ventaja, porque la persona que lo acompaña, si es un familiar directo o alguien que lo conoce, eh, puede, el, puede llevarlo a servicio de urgencia de aquí, de, por ejemplo, de Sefam. Sin embargo, si usted está, está solito, le, con, le recomiendo, por ejemplo, que siempre tenga su celular a mano. He visto que, por ejemplo, una estrategia que he visto que es súper efectiva o súper buena, de que los celulares que utilizan los adultos mayores se los cuelgan alrededor del cuello. Eh, el, y con, un, con una buena distancia por lo menos del cuello ¿ya? El, o tenerlos en los bolsillos o por lo menos en un, lugar, en un lugar accesible si usted se cae y necesita hablar por teléfono y no puede alcanzar el teléfono porque está un poquito más arriba de, la, de su caída usted misma puede intentar llegar a una silla intentar incorporarse si ve que no tiene demasiado dolor o no, ve que no tiene alguna herida abierta y tratar de llamar por teléfono ¿ya? Aquí de servicio de urgencia siempre va a estar disponible para poder venir a ir a buscar las personas que hayan tenido ese tipo de accidente, en especial si han tenido algún tipo de laceración, heridas, cortopunzantes, por ejemplo. Y el, con respecto a los programas, lamentablemente por pandemia no hemos podido realizar eh, programas de, de adulto mayor o mucho más eh, con mucha más actividad física dentro de los programas. ya. Eh, sin embargo, dentro de nosotros como, como internos, también nos hemos podido dar cuenta de que el, los usuarios en sus casas eh, tienen como pedir ayuda. Lo bueno es que pueden actuar con su, pueden estar en contacto con sus vecinos, eh, en mismo contacto con la familia. Lo bueno es que siempre van a tener un teléfono cercano. Y en caso de que lo necesiten, ustedes si tiene, es mayor a 65 años, puede acceder a ayuda técnica por el patología GES, o enfermedad de GES, de garantía de explícita de la salud. El, si, si la evaluación después de la caída, la evaluación arroja que usted tiene algún problema de equilibrio o si lo requiere una, una ayuda técnica, usted la puede recibir desde el servicio de salud. Sea el, un burrito, como le decimos, pero es el andador fijo o el andador con ruedas o incluso bastones. También se pueden facilitar en caso de que lo requiera.
0: Ya. perfecto, entonces una información a considerar eh, para tenerlo en mente en caso de que, que ojalá que no pase, pero que eh, alguna persona o nosotros mismos podamos sufrir alguna caída
1: siempre mejor estar listo antes de que ocurra es mejor colocarse el parche de la herida, es mucho Exacto. mejor en estos
0: casos entonces con esto damos concluida la entrevista del día de hoy eh, los dejo invitados para el próximo lunes, también acompañarnos en este mismo horario. Daré las gracias a Fernando por asistir acá a, a la entrevista, ¿cierto? Y si es que le podría dar unas palabritas a, a la comuna eh, en, en medida de prevención, algún consejito para, para esta pandemia que estamos cursando.
1: Sí, perfecto. En todo caso, el dos, me gustaría decir dos cosas. Uno, ustedes, comunidad de los sauces, son geniales. Me encantan. Las personas que he ido a visitar, por lo menos, eh, como interno de quinesiología junto con mi preceptor, eh, no han sido nada más que un amor. Y me sorprende la cantidad que la gente de los sauces tiene para querer recuperarse. Siempre el, las personas que estamos atendiendo nosotros actualmente en visitas domiciliarias son usuarios con secuelas de COVID, que... El Covid la afectó tanto en estando hospitalizado y después van a quedar algunos rastros de esa enfermedad eh, que lo dejan bastante mal en ese sentido. Entonces eso, a eso es lo que nosotros vamos. Pero la gente siempre tiene ganas de recuperarse y eso lo encuentro pero es genial, muy bueno. Y como pequeña precaución siempre utilice mascarilla, mantenga la distancia social. El sé que aquí vive mucha gente de campo y la gente de campo es de piel le encanta mantenerse así como frente a uno poder abrazar, sin embargo son tiempos de pandemia y hay que cuidarse ¿ya? les recomiendo por lo menos que con la mascarilla y la distancia social podemos acortar mucho más la pandemia así como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? así que eso, cuidarse y que estén muy bien, muchas gracias por haberme invitado también
0: perfecto, muchas gracias a ti eh, Fernando por haber venido entonces los dejo invitados para el próximo lunes. Eh, un gusto haber estado con ustedes. Nuevas.